0: Забудьте о статьях, очерках и репортажах. Отныне
1: читать надо только лонгриды. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная Штива». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 18 часов 6 минут в Москве. В студии «Говорит Москва». Ваша, я надеюсь, любимая программа «Терминальное чтиво», программа о текстах, которые обязательно нужно было прочитать, но которые почему-то могли не попасться вам на глаза. И здесь в студии ее, то есть этой передачи, ведущие я, Александр Форсайт, и мой постоянный соведущий Мастридер. Всем привет. Телеграм-магнат с суммарной аудиторией. Больше 200 тысяч человек в Телеграме. У него еще там во всех остальных соцсетях он тоже присутствует. В общем, страшный человек, обладающий огромным влиянием. И сегодня в программе «Терминальное чтиво» мы будем обсуждать э, мастриды, которые находятся, в общем, э, на грани человеческого понимания, потому что это близко к, я бы даже сказал, отдельным субкультурам. Но все после нашего классического начала.
2: Дождите да, всем привет, всем Сегодня будет Курение Я с ревопроми Как Руслан Гительман Безупречный
3: И в легале Плюс не нужно стесняться
2: Попробуй Вы тоже поймешь. поймешь Если хочешь остаться давай, давай с тобой кайфанем Давай с тобой кайфанем Как Руслан
1: Гительман Что же это было? Каждый раз приходится задавать этот вопрос, потому что мы никогда не используем тривиальных а, начал. Сегодня мы будем обсуждать первым мастридом а, текст о Ютубе. И поэтому мы поставили этот культовый трек, посвященный Ютуб-деятелю Руслану Гительману из города Черногорска, Хакасия. Но к делу. А сегодня у нас эфир необычный. Мы всегда ведем вдвоем с мастридером, который с вами поздоровался и затих на том конце стола. А вот сегодня у нас еще в гостях эксперт, эксперт в области ютуба, музыки и всего прочего, популярный рэп-игрок Букер. Федор Игнатьев, также известный как Игнат Федоров, известный, в общем, человек, обладающий тоже недюжиной аудиторией.
2: Да, я хочу еще добавить, что Федор является выпускником философского факультета кафедры этики. Прикладной есть, чтобы... этики. Прикладной этики. То есть вы понимаете масштаб его личности, Поэтому он сегодня внесет свой вклад в обсуждение этих мастридов, Федор, спасибо, что пришел к нам сегодня. Мы а, очень рады видеть тебя в Москве. Огромное спасибо, что позвали. Я просто был крайне обласкано вашими бархатными голосами и
3: приятными словами, которые вы сказали в мой адрес. И поэтому, раз уж меня назвали экспертом, то надо полезать в кузовок. Поэтому буду сегодня помогать вам Полезать.
1: в кузовок для экспертов. Договорились.
2: Каналы связи. Объявить, пожалуйста.
1: Легко. Вы можете писать нам смс на номер плюс 7 925 четыре восьмерки, 94.8. Пишите нам также в телеграм на Говорит маскабот Звоните нам в прямой эфир на номер 84957373948, а также, если вы любитель чего-то эдакого, можете писать нам в Твиттер на аккаунт Говорит МСК. Сегодня, как я уже сказал, будут мастриды <с saturated> про интернет и про музыку. Именно поэтому у нас такой эксперт. Представишь первый?
2: Да, начнем с первого мастрида. Это текст про известную площадку YouTube. Ты, Саша, сказал вначале, что мы будем говорить о субкультурах, но я не согласен. YouTube — это абсолютный мейнстрим, и э, это то, что доминирует, то, что действительно имеет влияние над умами людей. Ты еще меня там захвалил, что я вот влиятельный. Я, к сожалению, пока что no name. А вот YouTube — это то, что промывает мозги миллиардам людей уже на всей планете. Ну, собственно... Ты текст... пока обходишься парой сотен тысяч. Да, пока что, пока что, к сожалению. Но все впереди. Текст называется YouTube ⁇ Великий радикализатор ⁇ Ну, там игра слов английская с великим уравнителем, вы знаете, кольт так называли. И текст написал профессор, эксперт в сфере социальных сетей, который обеспокоен некоторыми трендами, которые происходят с YouTube. Но я думаю, что наша аудитория достаточно продвинута, поэтому не нужно объяснять, как работают алгоритмы YouTube. Примерно Подожди, просто.
1: надо надо объяснить, что есть алгоритм YouTube. В принципе, не надо объяснять, как он работает, но что это такое?
2: Это алгоритмы рекомендаций, которые используются не только в YouTube, но и в других интернет-площадках, которые предлагают тебе после того, как ты посмотрел какое-нибудь видео Руслана Гительмана на YouTube, предлагают тебе посмотреть, например, клип Виктора СД Руслан Гительман, потому что алгоритм YouTube думает, что это связано по смыслу, по тематике, будет тебе интересно. Изначально задумывалось это именно для блага пользователей, чтобы пользователи получали контент, который им интересен. Но, к сожалению, как пишет автор этого текста, YouTube радикализирует людей. Как это происходит? Этот человек, он готовился освещать президентскую кампанию в 2016 году в США и посмотрел много видео Дональда Трампа, его митингов, которые он проводил многочисленные в разных штатах. После этого он заметил, что YouTube стал рекомендовать ему ролики о превосходстве белой расы, об отрицании Холокоста и разной другой... Пугающий контент. Из-за Трампа. Из-за Трампа, да. Альтрайт, понятно, что альтрайт-движение, новые правое движение в США активно поддерживает Трампа, но сложно сказать о том, что, ну, наверное, большинство тех, кто поддерживает Трампа, все таки не, не считают, что такие российские вещи имеют место быть. Замысловато. Поэтому э, человек удивился, он действительно, ему подсунули какие-то суперэкстремистские правые ролики. Он э, полюбопытствовал, а что будет, если я буду смотреть ролики Хиллари Клинтон или Берни Сандерса, то есть более левых кандидатов кандидатов от демократической партии. После, того, после этого он создал специальный аккаунт на YouTube для того, чтобы проверить свою гипотезу. Он посмотрел несколько роликов Клинтона и Сандерса, и ему Ютьюба рекомендованный алгоритм стал подсовывать разную левую конспирологию. Левую во всех смыслах. В частности, конспирологические видео о том, что на самом деле американские спецслужбы следят за всеми людьми, что это они устроили сентябрь, 11 сентября теракт и так далее. Это левая повестка? Ну, Я на самом деле, в США, это, в США это в основном левая повестка, да? Ладно, хорошо. После этого человек стал экспериментировать дальше, автор этого Мастрида. Он посмотрел видео про вегетарианство, ему стали подсовывать видео про веганство, то есть более жесткая форма диеты. Он стал смотреть видео про легкие пробежки по утрам, ему стали ультрамарафоны видео, то есть там больше 40 километров марафоны. И так далее. Он очень удивился, стал дальше расследовать эту тему и выяснил, что действительно, ну, во-первых, оговорюсь, YouTube, YouTube владеет Google, огромная корпорация, мы часто тут говорим с, с Сашей Форсайтом о том, что, кто правит миром, вот это PayPal-мафия, один из ее paypal мафии владеет YouTube, вот, ну и YouTube купил Google в свое время, и Google действительно владеет миром, владеет э, умами человеческими мире, мнениями, да, и мнениями, и владеет огромными рекламными ресурсами, и, собственно, поэтому для Google самое важное, чтобы люди проводили на YouTube как можно больше времени. И э, их эксперты, аналитики, скорее всего, как предполагает автор этой статьи и некоторые эксперты, они подумали, что радикальный контент просто он более вовлекает людей, люди больше проводят времени на YouTube, больше смотрят эти видео, и, соответственно, можно больше показывать им рекламу и больше на них зарабатывать. Это миллиарды долларов. Поэтому это сознательная политика, как утверждает мистер Часлот, бывший инженер Google, которого уволили якобы из его позиции. Дорогие
1: радиослушатели,
2: если вдруг у кого-то
1: еще остаются сомнения в том, что обсуждать YouTube и его алгоритмы нужно, я хочу напомнить, что в последнее время ничто на самом деле практически не имеет такого неожиданно высокого влияния на умы, особенно умы в молодежной среде, как вот ролики на YouTube, потому что вспомните, вспомните, как... Uh, некоторые ролики создают целую ну, политическую повестку Какие-то движения возникают Митинги, митинги
2: да, 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 да Вот, например, Алексей
1: Навальный uh, стал гиперпопулярным вот, Особенно в последнее время Ну, все всегда о нем, да, слышали, пока он занимался своей деятельностью Как только он стал публиковать свои uh, расследования в формате роликов на YouTube Это стало значительно привлекать больше внимания Мощный толчок, да Соответственно, то, как работает YouTube На данный момент касается практически всех Это, в общем как вопрос, там мочат политиков да, сейчас
2: да. некоторых в президентских выборах, поэтому да А у да. нас день тишины, по-моему, сегодня, да, поэтому да, да. Поэтому не будем Да-да-да,
1: поэтому никаких разговоров о выборах, там. о кандидатах Тем, Тем более, да. что вам, скорее всего, это все наскучило, <laughs> возможно
2: Ну, собственно, я дорасскажу, текст уже дошел до конца Вот этот господин Часлот, его уволили, как он выражается, потому что э, он был против этой повестки И настаивал на всех совещаниях на том, что нельзя людей так вот радикализировать Давайте этот алгоритм поменяем, сделаем его нормальным вот неправильно и автор статьи э, очень интересный тезис такой выдвинул что YouTube э, похож э, на ресторан который подает тебе э, супер сладкую супер жирную еду э, загружает тарелки как только ты ее доел ну и у тебя там соблазн еще 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 ее есть потому что люди в принципе так устроены что любят все такие крайности и потом твои вкусы они немножко приспособляются к этому и тебе нужна все более жирное все более сладкое ну, все более соляная, понятно, да? Да, и понятно. так далее и вот YouTube таким образом э, messes with your brain, как говорится. Ох, э, перемешивает тебе мозги? Ну, вмешивается в твои мозги. Ага. Вот, вот эти левые конспирологические теории, они, в принципе, здесь проявляются. Вот и мне интересно, что Федя скажет нам, как человек, который... Рэп-комьюнити, YouTube-комьюнити, оно да, же очень Да, что,
1: чтобы вы понимали, насколько вообще связан э, Федор с... Ютубом, несмотря на то, что Федор это а рэп певец, вот, при всем этом, каждый клип, каждый батл это, в общем-то, YouTube событие. То есть оно выкладывается в формате ролика, собирает миллионы просмотров, поэтому он что-то об этом знает.
3: Хотел в первую очередь подметить забавный момент относительно sí. деятельности господина Навального, что я, ну, так, Опасно. Опасно? Нет, <свят> на самом деле безопасно. Это Он же не кандидат. Нет, мы можем заменить, можем называть его господин Н, например. <свят> вот. Дело в том, что можно проследить некую зависимость и такой момент, что чем больше и больше он публикуется на Ютьюбе, тем больше его ролики начинают приобретать окрас вот такого чисто блогерского контента. Да, это Если вы сути... замечали этот момент, то есть он начинает вставлять некие мемы вот, mm -hmm. а, и использовать другие приемы, которые обычно используют такие более развлекательные блогеры. А как сказать, насчет того, что YouTube а, радикализирует людей... Мне кажется, что это... Ну, я просто не совсем понимаю суть проблемы. Она не кажется мне такой глобальной, как вот ее Но... описывает автор. Потому что, во-первых, видимо, он больше увлекался роликами Хиллари Клинтон. Потому что, вот, как сказал господин Мастридер, это все-таки попахивает некоторой конспирологией. <смех> вот. И <смех> мне кажется, что тут вопрос чисто некой силы воли и личного выбора. То есть, мы, в принципе, мы же выбираем, что смотреть. Есть тематические каналы. Можно ли сказать, что там а, каналы про животных. Например, Animal Planet как-то деструктивно влияет на людей, постоянно подсовывает им. видео с тюленями, с моржами, с собаками. Человеку <с уже не хочется, он смотрит. Пингвины, жирафы бесконечные. Приходишь после работы с завода, включаешь, а там кабаны, господи.
1: Тим А пишет нам, по какому принципу его YouTube может скорить видео Почему его? Короче, по какому принципу YouTube может скорить видео, то есть оценивать, определяя уровень их радикальности? Как понять, какое из двух видео про котиков радикальнее? Я отвечу, я отвечу. Если в каком-то видео два котика, оно радикальнее, чем видео с одним. Но я в принципе понимаю, о чем идет речь, и это действительно вопрос важный. Представьте, что вы любите очень перченую еду, вероятно, может быть так и есть. Вот. И если вы будете есть максимально перча себе каждый раз мясо, то через некоторое время вам станет этого не хватать, несмотря на то, что в какой-то момент это было на пределе ваших возможностей. Вот ровно так же сейчас происходит, по мнению автора, с Ютубом. Вот. То есть он подсовывает тебе все более перченное, чтобы тебе не становилось скучно. Вот. Но также можно до бреда дойти всякого. 08, например, пишет. Если уже началось успешное изменение сознания через всякие ютубы, то поголовная дебилизация молодежи — недалекое будущее.
2: Да. Ну, это уже конспирология. Но а я потом... добавлю по поводу скоринга, что как скорить видео, ну, есть куча методов. Оценивать YouTube. это, если что,
1: скор — это то какой-то определенный а, рейтинг баллов.
2: Вот. Да, но есть куча метрик, они наверняка специально не отбирают видео, которые радикальные, вряд ли у них есть такой алгоритм, у них есть видео, которые захватывают внимание людей, и, как правило, это как раз-таки радикальные видео.
3: А, просто мне интересен процент а, тех радикальных видео, которые начали ему попадаться после просмотра, там, скажем, видео, связанных с Дональдом Трампом, потому что если вот у тебя есть а, YouTube, да, и там из 20 предложенных видео одно будет радикальным, то, мне кажется, это вполне нормально и имеет место быть. Ну поговорим,
1: это... поговорим с вами, давайте, потому что, mm -hmm. потому что это всегда гораздо интереснее Вы в эфире, але здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте
3: Добрый вечер, Юрий Москва Очень приятно Вот
2: смотрите, мне вот всегда так интересно было, вот часто какие-то ролики там, шутиные ролики или музыкальные, там кто-то что-то спел там или что-то засняли интересное
3: Вот говорят, звезда Ютуба, звезда Ютуба, как она становится? Как... Ролик этот всплывает. Вот я, например, сейчас какую-нибудь, зачем я не знаю, песенку там или там смешно упаду, условно говоря, я завязываю стану, как бы мне узнают.
1: Юрий, это, скорее всего, вопрос, на самом деле, к нашему гостю, и вопрос неплохой, то есть для того, чтобы видео участвовало в этой гонке радикальности, оно должно изначально получить а, какую-то базу зрителей. Как это происходит, Федор?
3: А, ну, на YouTube есть раздел «Тренды», который появился, ну, относительно недавно, относительно всего, как бы, пути существования YouTube, где а, в порядке... Где размещаются видео, которые вызывают к себе повышенный интерес То есть там э, на них больше там, комментариев, больше просмотров и так далее Они в порядке вот, вызова интереса значит, располагаются Обычно как бы это лишний раз помогает э, видео становиться еще более популярным Как люди выбирают ну да. видео?
1: Ну вот и, как, ну... Вот, вот Юрий задал вопрос Если он смешно упадет и видео с этим попадет в сеть За счет чего оно может получить вообще популярность?
3: Но смотрите, что мы можем сделать вот юрий смешно упал, например мы нанимаем небольшую команду SMM-щиков, накручиваем где-то миллиона просмотров, лайки, покупаем комментарии. Это серьезно? Ну, это абсолютно возможно. Ну, то есть, как бы, вы... это одна из таких э, горячо обсуждаемых, например, в блогерской среде проблем, это то, что некоторые видео выводятся в тренды YouTube а mm -hmm. намеренно всякими yeah. обманными путями. Это очень беспокоит блогеров, потому что, во-первых, они занимают вакантные места, которые могут может, занимать действительно качественный контент, по мнению например, этих блогеров. То есть обычно это их собственные ролики, конечно. Вот. Но такое может происходить намеренно. Поэтому если Юрий Смешного упадет, то присылайте, попробуем. Монетизировать потом это будем. А вы что можете нам Футболки сказать?
1: Выпустить? Как вас зовут? А, Алло.
0: Меня зовут Роман да,
2: Здравствуйте.
0: Вот, хотел бы заметить, что тут все-таки зависит также еще и от точки отчета, Ну, в том плане, что во многом здесь зависит еще и от зрителя. Потому что, ну, на своей практике знаю, что любой ролик в Ютубе берешь, и обязательно к нему будет какой-нибудь более, ну, скажем так, радикальный ролик. И, ну, так условно, скажем, котики какие-нибудь, то есть менее радикальный. Вот, поэтому тут вопрос, на что будет акцентировать внимание сам зритель Если э, у него какая-то тяга к более радикальному, то, естественно, он это и обнаружит
2: А вы сами как думаете, вот вам предложат ролик, где просто котик сидит, спит Или ролик, где котик там убивает другого котика Но или Это такое? На что вы кликнете? Шок-контент всегда интересен людям И это такая глубокая кроличья нора, в которую вы попадаете Вы кликнули там на, на то, как котики дерутся, потом как они убивают друг друга и так далее Кошмар
0: да, согласен, безусловно, человек такое животное в основном
1: Да, спасибо вам большое Ну, это действительно правда, человек всегда тянется к какому-то, ну, к чему-то более жесткому Человек любит, чтобы запахло жареным, чтобы паленым пошло от экрана Он смотрит такой, только что вроде бы смотрел выступление Хиллари Клинтон А потом уже падают башни-близнецы, самолеты летают Это все было предсказано в фильмах Земекиса
3: уронили, уронили башню естественно, как бы это даже не новое
1: нам пишет инженер-проектировщик. Мне не кажется, что суть в радикализации. Просто весь контент у них рассортирован, и они тебе предлагают на любой любимый твой сорт. Гораздо интереснее, что их сортировка показывает взгляды и ценности Ютуба и Гуйла. Добавлю от себя и человечество в целом, на самом деле. Ну, потому
2: что это и совпадает уже. У Ютуба там миллиардная аудитория. Поэтому да. это не какая-то там узкая прослойка. Как зовут вас? Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Вот вы, вы знаете, вот... Uh, у нас вот по данным института сербского, вот да, 70-80%, ну, фактически больные, психически больные люди. То есть, вот, Простите, а вот, как если... вас зовут? Как вас зовут? Uh, Владимир.
1: Ага, Владимир, поздравляю. Uh, ну, вот.
0: вот, вы знаете, ну вот вот человеку, ну, то есть есть такой закон психологию, скажешь вот сто раз человеку, что он свинья, он захрюкает. То есть у нас вот тоже музыкальные, вот, музыкальный, вот и, то есть, есть такие вот камеры камеры, да, музыкальную шкатулок. то есть человек там послушает, там вот этот громкий мусор, в сутка, он стоит у нас Пон... молодец, вот...
1: Владимир, спасибо, спасибо вам большое. Не, мы поняли вашу мысль, то есть, например, да, скажешь человеку, что он свинья, он захрюкает, скажешь человеку номер телефона, он позвонит. Это, нет, в общем, понятная логика, вот, и то есть если навязывать какую-то радикализацию, люди, возможно, будут охотно идти на поводу этих трендов Ютуба. Но проблема, понимаете, в чем? Возможно, в этих вот э, жареных видео теряются какие-то... Жемчужины, которые и стоило бы прочитать. вот, как, как мастриды, некоторые, о которых мы рассказываем. Вот если бы не было заполнено э, все медиапространство наше, ну почти все, всякой дрянью, может быть, мы и сами бы узнавали про мастриды, и даже не нужна была бы наша передача. Это, конечно, было бы не очень хорошо, но это могло бы так быть. А вам все время навязывают, что очередная Анастасия Волочкова что-нибудь сделала. Например, я применил именно этот пример, потому
3: но... что что-нибудь обязательно сделал. Она же, Она же жива. Просто Просто, насколько мы все знаем, есть такой термин в YouTube-среде, как кликбейт, например. Это... что ну, это? Да. Вот к вопросу о жареном, это когда, значит, видео с громкими заголовками, которые привлек... которые... которым добавляют привлекательность, как бы, а... г... опять же, громкими заголовками и превью, то есть а раньше это уже превратилось в некий мем, вот эти все 18+, «Жесть, а, а, он крут», «Контент», «Жесть, он когда видео да.
1: называется так, что прям хочется посмотреть, а в итоге оно оказывается не ну, тем, а, за что, а, что себя выдаёт.
3: Знаешь, вот эта классика типа там «А «Ванга предсказала тяжелый год для России», или там а что-нибудь еще. Ну а вот эти контекстные баннеры ты никогда не видел, которые да, располагаются да, 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 на, на сайтах? Всяких... Там крайне золото, просто даже там дурачок зарабатывает 300 долларов в секунду, mm -hmm. жми, чтобы узнать. А Дедовский если... способ накачать банки.
2: Или букер убивает биты, жесть, да, он крут, же... в принципе, но, тоже. Но, но здесь уже хороший кликбейт, по-моему. Это,
3: это не относится, как мне кажется,
1: к радикализации. Радикализация это если вы один раз открыли дедушский способ накачать банки, <свят> а вам потом все время методики Владимира дочи рекламируют. <свят> ну, или что-то в этом духе. Ладно, это как-то <свят> как-то мы ушли немножечко в бок.
2: Ну, кликбейт это вообще тема такая больная, в том числе для меня, как для маст потому что больше кликов собирают, тексты там 10 способов там заработать денег или что-нибудь такое, а не какой-нибудь глубокий текст с интеллектуальным названием. А
1: насколько вообще за этим, насколько вообще а. за этим скрываются, скрываются, так скажем, реальные, полезные для людей? Ну, потому что надо же объяснить, почему это действительно проблема. Ну, то есть, как мне кажется, мы это раскрыли, но примеры нужно привести. То есть, ведь, казалось бы, вот как инжен... как написал нам инженер-проектировщик, это отображает, собственно, ваши же вкусы. А если никогда не жать на кликбейты, не столкнешься никогда с этой проблемой?
2: А у тебя вкусы откуда берутся? Они же формируются под влиянием среды. Ну Не под влиянием же Ютуба. Под влиянием Ютуба, естественно. Ютуб определяет то, что ты думаешь. Разве нет?
3: Зомбируют, к сожалению. Зомбируют.
2: Александр, в первую очередь, если
3: не тыкать на кликбейты никогда, то никогда не накачаешь банки.
2: И не заработаешь деньги.
1: Так... Господа, это, это какой-то ад. А, если, если вам еще... Это, я не ожидал, что это настолько смешная тема, вы знаете, мы еще ни разу не обсуждали YouTube в нашей передаче, а, ровно потому, что мы понимали, что столкнемся с каким-то шквалом а, тем мемов, скажем так. Потому что, серьезно, это очень смешная сфера. Вот скажите, пожалуйста, нам, дорогие радиослушатели, напишите или позвоните, если у кого-то там а, есть дети, которые постоянно сидят на YouTube, у которых это любимый досуг, который заменил им компьютер игры Заменил им вообще все, потому что я вижу таких очень много вокруг. Мне просто интересно, как вот вы к этому относитесь, ведь, серьезно, мы начинаем об этом говорить, и если не упрощать, то даже ничего понятно не будет, это уже отдельная среда. YouTube сформировался как отдельная среда, в которую погружаются э, как в альтернативную вселенную.
2: Ну, на самом деле, я могу как маст-вотчер как еще сказать. У меня же популярный паблик и канал Маствоч, где я рекомендую видео. И на самом деле, когда я в YouTube провожу время, я часто удивляюсь этим алгоритмом. Очень странные там какие-то предложения бывают. Поэтому алгоритмы — это не панацея. Подписывайтесь на Маствоч, там только годный видеоконтент вам будет.
1: 08 Минутка реклам. Пишет, 08 пишет, подскажите, на что живут ютубануты, ютубануты — сильное слово, если делать ничего не умеют, а деньги из воздуха могут в любой момент накрыться медным тазом, когда вырубит интернет.
3: Когда вы... Я надеюсь, что как бы, скоро тайное мировое правительство просто дернет за огромный рычаг и отключит весь интернет наконец-то. Люди вернутся во двор, начнут играть с мячом, с палками
1: в лапту. Как зовут вас? Алло, здравствуйте.
2: Подождите, так, сорвалось Ютуб-зеркало, так нечего на зеркало пенять, как пишет 42-й, вот комментарий хороший Вы в эфире, как да. вас зовут, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут
0: Бронислав И вот я вот как раз звоню по поводу... Бронислав, вашего... у
1: вас полминуты, так что прям интенсивно
0: Короче, мой ребенок смотрит Ютуб И смотрит он исключительно большого русского босса Я не знаю, как к этому относиться Это кошмар вот, что, вы, что вы мне скажете?
1: Интересный, я интересный даже не знаю, Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Нет, он интересный персонаж, но он, кстати, недолго, мне кажется, оставался интересным. Если вы не знаете, большой русский босс — это двухметровый человек, который нацепился в Почему вы бороду. не
2: знаете этого, во-первых? Скрыл, скрыл. Федя, а, ну, как, как он вообще? Как ты относишься а, к этому? У вас
3: полминуты, господа. Мне кажется, он получил творческое второе дыхание в последнее время, как бы, и мне кажется, что если ребенок смотрит большого русского босса, то к десяти годам он может разбогатеть, обрастить цепями и переехать в Майами. Это достойно, mm. поэтому...
1: Да, то есть, ну... Если... Не бойтесь, ваш ребенок Руками. Большой русский босс — это человек из Самары, который выдает себя за чрезвычайно богатого и успешного рэпера из Майами с окладистой бородой и темными очками. Но все это у него пластиковые. И борода, и
2: Ну вот зачем ты так взял разрушил? Вдруг этот ребенок сейчас Забавная тема.
1: Продолжим после новостей «Терминальное чтиво». Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная чтива». Добрый вечер, 18 часов 35 минут в Москве, в студии «Говорит Москва», программа «Терминальное чтиво», программа о мастридах, текстах, которые обязательно стоит прочитать, но вы почему-то, почему-то еще этого не сделали, они, возможно, до вас не дошли, мы вам о них рассказываем. И в студии, как всегда, ведущий этой программы Александр Фарсайд, это я и мастридер напротив меня. — Это я. — Да. Также у нас сегодня, необычно, у нас сегодня есть гость, эксперт по теме музыки, Ютьюба и по еще очень многим темам эксперт, Федор Игнатьев, вот, артист-букер, вот, возможно, вы знаете его под псевдонимом, если не знаете, мы рекомендуем вам ознакомиться и даже немножко поможем вам в этом в конце. Завершая предыдущий Мастрит, мы обсуждали радикализацию Ютуба, скажем так. Во-первых, мы хотим ознакомить вас с одним комментарием, который, нас, который нам написали в, во время перерыва на новости, а также вот, слушайте, вот в новостях было, да, «Кобра укусила укротителя, и он от этого умер». Вот вы понимаете, это же ужасно. А мы здесь смеемся, и мы бы с удовольствием посмотрели видео об этом. Ну, в плане «с удовольствием». Это было бы забавно, понимаете? Вот это и есть радикализация в целом. Это звучит уже как заголовок вот
2: видео в трендах, на самом деле.
1: Да, да. «Кобра укусила ру ру руководителя змеи, и он умер».
2: Софья Горшкова нам пишет Это, кстати, моя постоянная читательница Салют, И постоянная Софья. слушательница, да Она пишет Я и есть тот ребенок, который много проводит времени на Ютубе Лет с девяти каждый день Смотрю все, начиная с дурацких данк мемс Ну, это дурацкие мемы Мемс и... Извините И заканчивая интеллектуальными видео Проследила путь PewDiePie от 6 до 60 миллионов подписчиков Это такой самый популярный англоязычный влогер И я искренне люблю YouTube Конечно, сейчас настали трудные времена Для хороших видеоблогеров Жесткие правила и заморочки с монетизацией Но YouTube все равно прекрасная площадка по своей сути А зомбировать можно и без видео Чтобы этого избежать Просто развивайте критическое мышление Не убавить, не прибавить И носить шапочку из фольги Обязательно ну что, перейдем тогда ко второму мастрину, наверное. У нас сидит в студии музыкант, которого мы очень любим. Ну, музыкант и... это громко сказано. Ну, ну мы-то можем так мы говорить. Мы можем. Ну, да, но, как
3: говорил Дмитрий Гусев, это не музыка и вообще не культура. Ну, неважно. спорный. А, спор Так обсуждение. или иначе, человек,
1: окей, который
2: имеет отношение
1: к музыке непосредственно. Ну, в плане... к
2: хип-хопу, да. который является главным музыкальным движением наших времен. Вот, доминируешь. Мне сегодня только писали мои читатели. Почему ты пишешь на своем канале о культуре, в основном только о хип-хопе? Ну, потому что больше всего сейчас выходит релизов именно в этой сфере.
1: Но это сейчас самое популярное, да, что -то. я Это да, плюс, и...
2: вот буквально
3: недавно значит, был такой рубеж несколько, по-моему, месяцев назад, когда рэп официально перевесил рок. Каким И образом за... это замерено? А Какие-то статистические данные, да. то а... ли на тему количества там покупок, релизов, то ли еще что-то. То есть вот пластмассовый
1: ак... мир победил, да? Да,
3: пакет uh -huh. оказался сильнее. Вот официально, официально хип-хоп теперь самая популярная музыка вот видите, на что земле.
1: Прои... Вот видите, что происходит с миром, поэтому сегодня у нас как бы действительно эксперт по теме, по теме скорее даже второго мастрида. Первый у нас действительно вышел таким достаточно трэшовым, потому что Странный, странный этот YouTube, странная тема, ее довольно тяжело обсудить оказалось, потому что, ну, каждый, кто сталкивался с YouTube, понимает, что это просто нора, в которой ты засовываешь голову и уже не можешь оттуда высунуться.
2: Ну что, поехали тогда про музыку. Раз в год на The New York Times выходит материал, который называется «25 песен, которые показывают нам, куда идет современная музыка». И в этом году тоже он вышел На прошлой неделе Рассуждают эксперты разные Каждый про одну песню, о том, что это За песня и почему она важна для понимания Того, куда идет музыкальная индустрия
1: Кстати говоря, мы можем сейчас Прямо в прямом эфире В живом контакте с вами составлять свой топ То есть пишите нам на смс на номер Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь бот В телеграме, звоните нам в прямой эфир На номер восемь Пишите в твиттер, наговорит МСК, пишите, если вы считаете какое-то произведение музыкальное знаковым для прошлого года, которое может показать с вашей точки зрения, куда двигается человечество в этом плане, вот, потому что интересно, насколько рейтинг The New York Times, New York Times. Да, расходится с мнением наших слушателей, если расходятся, хотя я подозреваю, многие позиции совпадут.
2: Я в этом уверен. Конечно, там нет русскоязычных песен. Но К сожалению, по нет, песни мало половин. Очень жаль, конечно. Но ну, для России, конечно, песня мало половины, наверное,
3: показывает, куда движется наша музыка, да, Фед? Безусловно. Мне кажется, она движется к большому светлому будущему. Из,
1: из много половин. Да. Станет больше половин.
2: Давайте пойдем по списку Там всего 25 песен, все я перечислять не буду Просто расскажу о нескольких таких показательных примерах Чтобы дать вам представление о том, какой этот список Нью-Йорк Таймс Конечно, там доминирует хип-хоп, как мы уже обсудили На первом же месте Карди Би, это афроамериканка На первом месте женщина? Да Прекрасно Черная женщина это просто список Они не ранжированы В общем, просто в текст начинается с Cardi B И на самом деле по понятным причинам Потому что ее синглы в топ-10 Там просто доминировали в этом году В частности, Boda Еллоу известный трек О том, как, ну, репрезент, так скажем Темнокожей женщины, которая там Ну, понятно, в общем Очень очень показывает и феминизм Актуалочка И феминизм, и расовая тема поднимается То есть и секс при этом упоминается В таком раскрепощенном ключе То есть то, что просто, да Должно, должно, взлететь и э, то, что сейчас в современной музыке очень востребовано. Дальше идут э, из интересных примеров Young Fathers. Это молодые отцы в переводе на русский, шотландская группа, экспериментальный хип-хоп, ну или альтернативная музыка, можно по-разному называть. Два темнокожих шотландца и один э, светлокожий э, коренной шотландец. И это не в плане того, что мы тут как-то выделяем их расовую принадлежность, просто интересно они смотрятся вместе. Очень колоритные ребята и делают суперэкспериментальные вещи в хип-хопе. Дальше скажу про Лана Дель Рей. Очень интересная Текст был э, про ее одну из песен, последнюю, с последнего альбома. М -м, там говорилось о том, какой была Лана Дель Рей раньше. Наверняка многие слышали ее вот эти песни типа National Anthem и смотрели клипы, как она оборачивается в американский флаг и в такой суперконсервативной э, эстетике а-ля Великий Гэтсби, я не знаю, что-нибудь в таком духе. Никакого феминизма, полное подчинение какому-нибудь мужчине, который возит тебя на мотоцикле в закат, а ты обернулась в американский флаг. То есть такая американская идилия. И у нее даже был в одной из старых песен э, текст о том, что он меня ударил, и это было как поцелуй. He hit me and it felt like a kiss. И в этом тексте про новые песни Ланы говорится, что вот она сейчас пришла там в какой-то степени к феминизму, осознала, может быть, повестку, а может быть, сама эволюционировала, ее взгляды эволюционировали, и она уже не поет эту строчку, когда исполняет эту песню про удары поцелуй. Она а, поняла,
3: не... как делаются поцелуи, да?
2: Ну Со просто времени... она поняла, что это ну неправильно вообще так воспринимать домашние насилие. Ну, на самом деле, я бы не стал тут иронизировать. Очень здорово, что воззрение этой девушки эволюционирует. Она все-таки была очень молодой, когда записывала свои первые хиты. Сейчас повзрослела. Ну, еще какие примеры? King Cruel. Очень советую вам эту группу. Из списка, наверное, многие ее не знают. Это британский молодой исполнитель. 23 года ему всего. но делает просто чумовую смесь электронной музыки какого-то инди и так далее. Что там я в Ютьюбе посмотрел, как, как там пишут, какие жанры. Определяют и там ну, написано панк, джаз, трип-хоп, джаз фьюжн, пост панк, что-то вот все вместе. Это тоже показывает, куда идет современная музыка, потому что вот эта эклектичность это очень важно. Мне Господи. кажется, Федор тоже подтвердит. Он в своих последних там микстейпах показал очень-очень эклектичный подход к на,
1: на всякий случай хочу просто сказать: что звоните нам рассказывайте о своих открытиях, каких-то музыкальных за прошлый год. Нам действительно это интересно. Телефон прямого эфира 84957373948. Мы очень ждем ваших звонков. Ланков, с вашими мнениями. Вот, например, инженер-проектировщик тоже написал близко к тому, о чем ты сказал. Ты, ты предложил, а, значит, как пример эклектичности а, треки «Эклектики». Ну, да. В общем, так и так можно. А, треки Федора, который с нами сегодня в студии, вот, под псевдонимом «Букер» у него вышедшие. А вот инженер-проектировщик пишет
2: самый показательный трек «Имхо» в рэп-игре «Владимир Путин». Ну, видимо, имеется в виду трек Славы КПСС», также известного как «Гнойный».
1: Который состоит в одном, если что, творческом объединении с присутствующим здесь Фёдором. Да. Ну так что, скажите, пожалуйста, о своих открытиях в мире музыки. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Да, здравствуйте, Владимир. Вы знаете, вот учеными доказано, что вот современная музыка Владимир, в... мы
1: уже с вами слышались. Честно говоря, если вы все время рассказываете нам что, про что-то, что доказано учеными, вы нас пугаете. Мы-то не ученые, мы вынуждены принимать ваши слова на веру.
2: Пыляться к авторитету, известная логическая ошибка, между прочим.
1: Да, Владимир, мы же спросили вашего мнения, что вам понравилось за прошлый год. Ученые, они пусть там свою музыку слушают. Я не знаю, что они слушают. Вивальди. Я слушаю Вивальди. А я Да все мы слушаем Вивальди.
2: Но, Федя, вот скажи, для тебя в западной музыке какие ты тренды сейчас видишь? А,
3: ну, повальный тренд, например, запад. Ну, если мы говорим о западной музыке, я, в первую очередь, говорю о западном хип-хопе, потому что uh -huh. мне просто более и понятен. Вот, и в западном хип-хопе уже, там, второй год примерно повальный тренд на так называемый мамбл-рэп. Uh -huh. То есть uh -huh. на а специ... это, это специфическая манера исполнения рэпа, когда... Ну, если переводить дословно, то это мямля-рэп, то есть когда исполнитель несколько деформирует структуру. А можешь
1: произнести что-то, как произнесли бы его, деформируя структурой, просто было Вот
3: в этом-то и суть, то, что каждый мямлит по-разному из своего уникальной гучи 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 Не, вот когда ты говоришь «гучи-гейн», это одно, как говорит, и так далее. Вот. и это такой достаточно ну, повальный тренд.
1: А как, как это можно слушать непонятные же слова? А,
3: вот тут а, появляется такой забавный момент, что абсолютно в принципе неважно здесь голос работает в первую очередь как инструмент. Mm -hmm. Вот а, есть такой исполнитель Янк Так, например, молодой молодой бандит, молодой бандит да, восхитительный mm -hmm. человек а, в женской одежде с который носит женскую одежду, но при этом хранит у себя в спальне винтовку М-16, как бы... — Кошмар. — Если что, он Серьезный будет человек. стрелять. — его текст — это нагромождение достаточно странных заявлений и странных слов, иногда они непоследовательные и так далее, но это не важно, потому что в первую очередь он использует голос как инструмент, и его просто приятно и интересно слушать. Кстати, такой же штукой есть, не из хип-хоп среды, например, занимается Иван Дорн, горячо, О, любимый, да. который сначала пишет... У него есть такое понятие, как йогуртная английский очень потрясающий, когда он пишет песню, и он э, в первую очередь придумывает то, как будут звучать слова, то есть он такой... То есть, э, а потом делает, подгоняет. Да, да, делает да. вид, что он говорит на английском, на самом деле просто по звучанию подбирает слова, потом уже подгоняет под них какой-то конкретный текст.
1: Не знаю, мне это не близко, но это возможно интересно. Вот, кстати, обладатель довольно дорогого телефонного номера, который кончается на 3-0, пишет, что группа The Hitters, обогреватели, видимо... The Hatters, Я виду. тоже думаю, что на него The Hatters, и да, Hatters выстрелили, хотя Хотя мне, кстати, эта музыка не нравится. Это, если что, объединение как раз видеоблогерское, по сути. То есть это ребята, которые, в общем-то, начинали с театра, потом они прославились на YouTube, и потом они создали музыкальную группу, которая выстрелила благодаря грамотному, как мне кажется, просто подходу. Мне кажется, это в большей степени техника, чем душа, хотя...
3: Ну, для меня это в первую очередь... Ну, если вам интересно мое да, мнение, угу. А, наверное, интересно, раз уж я тут. Для меня это в первую очередь э, такое... Мне кажется, что это больше победа щиков честно да, говоря. Да-да-да, то есть что правильный подход. Я тепло отношусь к участникам группы хэдрос но мне абсолютно не нравится их музыка и то как я вижу вот, но следя за их творческим путем я в принципе понимаю как бы эту природу популярности то есть она достаточно понятна она следует из а, предпосылок грамотного маркетинга и взаимодействие с социальными сетями, ну мне так кажется.
2: ну кстати это показывает действительно куда идет музыка и вот в списке в американском Нью-Йорк таймсовском там есть например рэпер пародист Биг Шак, который написал известный трек в этом рейтинге. да. Mm. то есть это человек просто комик насколько мне известно, который записал один трек и с ним сейчас ездит по всему миру гастролирует, потому что он очень смешной такой рэп пародийный грайм. А,
3: он кстати он грайм пародийный скорее всего. а да, рэп да. и грайм это это разные а, вещь.
2: Да.
1: А, там сделал, насколько я знаю, упор в этой песне на, собственно, бессодержательное, скажем так, использование эдлибов.
3: А, если кто не знает, эдлибы — это некие звуки, которые исполнители... На фоне. Да, используют, чтобы сделать, сделать песню более плотной и создать разные ощущения на фоне. И, в общем, самой как бы, популярной и интересной частью песни «Биг Шака» стал момент, стал момент, где он примерно 40 секунд изображает разные варианты того, как может стрелять огнестрельное оружие. Просто где... Прошу прощения за тавтологию, то есть он говорит, что The Thing goes skra. Его штука делает скра! Кака-па-па-па, Скибиди-па-па, на пупу курку. И еще очень много разных вариантов того, как это может звучать Вот и как вы понимаете, это, можно это выстрелило.
1: И вот это есть в списке The New York Times. Скажите, пожалуйста, какие открытия вы совершили музыкальные за прошлый год и как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Артак, самое главное открытие это Деспасита, то что 4,7 миллиардов просмотров на YouTube.
1: Несколько миллиардов?
2: Да, там несколько
0: миллиардов. 4,7 миллиардов.
1: Спасибо это, там, большое. Это
0: рекорд видео.
1: Ну это, кстати, действительно такой хит прошлого лета, я бы сказал.
2: А латиноамериканцы в тренде.
1: Да, то есть это действительно приятно было да. слушать. Она, правда, очень быстро замылилась. Но действительно, она есть в этом рейтинге?
2: А, нет, ее нет в этом рейтинге. Там есть другая песня латиноамериканская, «Хавана», которую исполняет там Камила, не помню, как фамилия, латиноамериканка, вместе с Янг Тагом, кстати, фит вот с этим рэпером, про которого Феди говорил.
1: А, Суслик в... пишет: когда уже рэперы сделают что-то лучше ЛД? Никогда. Так, И... стоп, это глупость. Я считаю, что любой практически рэпер может за пять минут на коленке сделать что-то лучше ЛД. Ни
3: в коем случае, Александр. Вот, кстати, здесь ты не прав, ты несколько обесцениваешь труд ЛД.
1: ЛД это вот это вот розовое вино, вы, наверное, слышали.
3: Да талантливый он Это Не путай, да. Нет, если мы будем рассматривать ЛДЖ не просто как uh, творческую единицу, да, как человека там вот uh, с псевдонимом ЛДЖ, который пишет определенные тексты, а в принципе, как uh, проект, то это огромное количество работы. Возможно, у него не самые сложные тексты, но у него правильно простроенный образ, у него правильно... Но он текст...
1: выглядит ужасно, он ведет себя странно. Мне, ну, я не знаю,
2: как может быть приятно <сORées> <сORées> смотреть <сORées> Ну, он выглядит ужасно для тебя. Кому-то нравится, для тебя вот свои Это субъективно. Лукизмом занимаетесь вы, Александр. Шмар. Мне ну... кажется,
3: господин мастридер Маствочер здесь просто, чтобы шеймить людей по разным поводам. А,
1: ты решил подземлить эту манеру англицизмов. Это ужас. На самом деле, мне всегда, дорогие радиослушатели, хватало одного мастридера, который использует англицизмы. Постоянно мне приходится их вам переводить, потому что я их сам не до конца перевариваю. А тут еще Федор
2: вступает. Ну, пусть Федор все-таки вступит. У нас осталось совсем немного времени. Давайте поговорим о Федоре, раз уж он заскочил к нам. Вот Читательница Red Лана пишет... стал
1: слушательницей, мы Слушательница.
2: все Пишет, добрый вечер, спасибо, что пригласили Федю Игнатьева Букера Классного артиста, поддерживаю Считаю его тексты крутыми, а манеру исполнения особенной Вопрос к гостю Какая песня сейчас у него на репите? Какая? А, последнее, что
3: я слушал, наверное, вот так а, Очень плотно ближайшие дни. Во-первых, у меня, вот, кстати, к вопросу об ЛДЖ, у меня был совершенно странный период, когда за день около 30 раз прослушал песню ЛДЖ, «Эй, Гайс, у меня все на. Nice". <свят> я не знаю, с чем это было связано, это было похоже на некое помешательство, потому что целый день я ходил и слушал только ее. Она а тебе настолько... стало лучше? А, замечательно моделировало мое настроение, а потом мне наступила наступило похмелье. <свят> <Вот>. <свят> а если по... серьезно, да? Нет, из последнего очень крутой, а, если из русскоязычного, у замечательного исполнителя Мона. Есть чудесная песня «То, от чего без ума», вот там потрясающий такой типа олдскульный бито с гитарками и интересный зачетон с крикливым припевом, очень хорошо звучит, а из западного последнего у Дрейка очень крутой трек «Look Alive», вот я его репитил прям хорошенько, потому что... Дрейк умеет петь и неплохо mm -hmm, поет, да. мне абсолютно не нравятся его слащавая песни. А вот когда он начинает, так сказать, наваливать репася очень круто получается. А, Big что... baby. А, и замечательный да, 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 из да, русских да. исполнителей, то, что я репитил, вот, и продолжаю репить, скорее всего, когда выйду отсюда, буду продолжать это крутить, это исполнитель Big Baby Tape. Молодой чувак буквально, который появился только в апреле 2017 года, и он максимально стильный. Когда я поставил Александру его, Александр спросил, это что, на русском? Я говорю, да, потрясающе круто, невероятно стильный чувак, очень круто звучит, всем рекомендую Big Baby Tape. Тим А пишет, есть ощущение, что сейчас оценивают
1: не столько саму музыку, сколько медиа-образ исполнителя, звук у всех плюс-минус одинаковый, да и внешний
3: вид уже становится схожим. На самом деле не совсем, просто есть какие-то тренды в звучании, есть какие-то тренды во внешнем виде. Если мы посмотрим на запад, рэперы повально красят волосы, рэперы повально заплетают дреды, делают пирсинг, фейс tattoos. Татуировки. Грилзы, Не, ну грилзы на лице. сейчас отошли, грилзы сейчас отошли на второй план, то все-таки такой, знаешь, пережиток нулевых, а вот тут и татуировки...
1: это коронки внешние на зубы, чтобы они выглядели как золотые, господи. Да, а
2: вот русские ретеры... носят до сих пор, по-моему, да. Не то будем есть... показывать пальцы, ну, да. да.
3: мне, мне кажется просто, что это супер круто делает меня похожим на. А, таксиста Вот, и... Ну, это панк-протест такой, да? Ну, на самом деле, да, мне кажется, что очень круто просто воскрешать что-то, что ушло, как бы То есть, вот, как будто человек умер, а ты его трясешь И такой, ха-ха, смотри, вставай, давай Вот, и мне кажется, что это такая интересная форма протеста Когда вот там никто не носит что-то, и ты начинаешь... Потому mm -hmm. что всем надоело, и ты начинаешь это носить Или вот, например, опять же, тот же трек Вячеслава
2: про... Владимир... Э, да а,
1: он кандидат, его нельзя упоминать, самое смешное вот. Ну, то есть его... Как бы, мы назвали он... трек,
2: мы не никогда... Да, это, это
1: название трека «Слава КПСС». Про,
3: как бы, Про пути... нашего
1: нынешнего пока что еще президента. Про пути, хотя...
3: пути Мировладина, как бы. Вот, это тоже, мне кажется... Ну, то есть его могут, его могут воспринимать как пропаганду, но для меня это просто восхитительная форма протеста, когда... Ну, там, а... в общем, это откровенно заявлено. Да, когда, мало... когда огромная масса молодежи протестует против текущей власти, а ты берешь открыто и открыто начинаешь ее поддерживать. Когда вся твоя аудитория... Причем поддерживать не обязательно... Причем максимально топорно, вот да, так да, вот, да, чтобы... да.
2: Это восхитительно, мне кажется Да, что... и
1: это даже не в полной мере, а мне кажется, даже ни в коей мере Не выражает сами взгляды Вячеслава Потому что их не знает вообще никто Но он и... же Трикстер,
2: в принципе поэтому, Трик... да. Трикстер — это Андрей Замай да. да. Не пузой, в группе
1: Антихайп все распределено Это даже не группа да. Это вот Я объект. к тому,
3: что просто более важен стал медиаобраз Потому что появилось большее количество медиаканалов Через которые можно заявить о себе То есть сейчас хороший исполнитель — это грамотное сочетание И социальных сетей, и Ютуба, Инстаграма Твиттера и так далее. Многие заводят себе телеграм-канал, и медиаобраз безумно важен, потому что люди, в принципе, могут смотреть, потому что, там, не знаю, 60-70 лет назад люди могли слушать исполнителя и не видеть, как он выглядит, даже не знать, как, о каком медиаобразе здесь ну, да. можно, можно говорить сейчас. Это, безусловно, неотъемлемая часть, но люди просто... Боли, ну, большинство следуют за трендами. Есть тренды в звучании, есть тренды во внешности, как я уже говорил до этого, но это неплохо. Мне кажется, что это естественное
2: течение вещей. Ну, мне кажется, классную ты тему насчет того, что рэпер сейчас или музыкант он еще и СММщик и прочее озвучил. Я хотел бы немножко пропиарить твой канал среди слушателей, потому что вот Федя один из немногих музыкантов, кто пишет там не просто о своем творчестве, но и какие-то философские мысли, которые во многом резонируют, как мне кажется, с нынешним поколением. Телеграм-канал Букера называется All Day Booker после. этого. Да. После, после собачки в вот. Телеграме. Найдите, обязательно подпишитесь. Стараюсь жонглировать всем,
3: чем могу.
1: Пап, ушами Греб. шевелить можешь, да? И как жнец, говорится?
3: как бы, и на дуде, и грец.
1: Да-да-да, и швец, и жнец. А, в любом случае, я вот как раз из тех людей, меня сейчас опять обвинят в ретро, в ретро которому визуальное составляющая музыкального творчества практически не важна. То есть мне, наоборот, например, на концертах мешает танцовка, а меня она отвлекает. Вот. Мне хочется, чтобы как-то клип взаимодействовал напрямую со мной, а там не происходило какая-то левая чушь вроде десяти танцующих женщин. Хотя на это, конечно, иногда будет, бывает приятно посмотреть, но отвлекает от... Вот, Александр.
2: Александр, если это реально искусство, там у Канни Уэста, например, балерины танцуют в Ранауэй, один из величайших клипов всех времен, нет?
3: Но у Канни Уэста просто несколько свое видение, мне кажется. Канни Уэст уникальный человек. Александр, у меня, у меня вот один вопрос. Вот вы так говорите, что визуальное составляющее это неважно. Если завтра Розенбаум сберет усы... Что вы на это скажете? А,
1: нельзя говорить, но если завтра еще кто-то сбреет усы, у меня возникнет, в принципе, я окажусь в расстроенных чувствах, скажем так. Ребята,
3: у нас... Они же не настоящие, Саша, они отклеются. Это, это все инсинуации. Вот,
1: вот <свят> такие вот ролики, вот такие вот ролики
3: предлагает YouTube. YouTube когда да.
1: вы смотрите, там, не знаю, чьи-то выступления слишком много, он радикализует вас и начинает рассказывать вам про усы. У нас полминуты. Я хотел бы сказать, что у нас получился уникальный по, по своей атмосфере выпуск. Возможно, он а, показался вам недостаточно серьезным, но это потому, что он таким и не был.
3: Ха-ха.
1: <свят> почему мы заканчиваем чуть раньше? Потому что мы хотели бы в конце поставить вам трек uh, нашего гостя Букера, с его последнего. Это, знаешь,
3: это была очень большая сладкая оболочка к маленькой пилюли. Как будто сейчас разговариваешь такой, а теперь?
1: В общем, с последнего его релиза Суслик написал, что вообще-то дуть на лосы побреется. Я абсолютно согласен с Сусликом. Если кто знает про этот спор, тот понял нас. А мы с вами прощаемся до следующей субботы, где появимся только я и Мастридер, а наш эксперт прощается с вами навсегда.
3: Потому что я еду домой, господа. Спасибо большое, что позволили мне не, проникнуть в ваши нежные, приятные уши, я думаю, что мы еще свидимся.
1: У нас в гостях был Федор Игнатьев под творческим псевдонимом Букер. Слушайте хорошую музыку. Также ведущие этой программы Мастридер и Александр Форсайт. Шка!
2: Ее.
3: Сон, и снимаю лицо, как Тексис, Чейнцов. Под ним ничего, совсем ничего, я смотрю на себя, но не понимаю, кто, я, где, зачем, почему. Тогда ведь жизнь, что сложно вздохнуть. Я видел солнце, мечтал и думал. Но это просто значок стрип-клуба. Ее губы на вкус, как ее вранье. Между нами пропасть, большой каньон. Она о своем это ни о чем. Просто закрой рот и снимай белье. Они стучатся в васнах и вроде даже я снова счастлив, но утро спорит живот мечтамый сплюнет меня, как кровь на кайфу. <соспит> я в чужой тачке, я в чужом доме, я в чужой девке, я в чужих шмотках, я в чужой жизни, я в чужом теле, я в чужой даже себе в самом теле, я в чужой тачке, я в чужом доме, я в чужой девке, я в чужой шмотках, я в чужой жизни, я в чужом теле, я в чужой даже себе в самом теле. Красное мясо в черном пальто, тучи как следы гематом, липине он стекает в такси, я адама, об этом я не просил, я не понимаю, язык людей. единицы нули в сплетаются в сленке, то в грязной басе дается в зубах что от порошка стираются в пару.
1: Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио, говорит Москва. В программе
0: «Терминальная Штива».